0: Estás escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Nos vamos, nos vamos, nos vamos a a más de un mes de cuarentena. Pero si yo empecé a dejar de facturar como buen autónomo a partir del día 13 de marzo. Y ahora ya estamos en 23. 23 de abril, 23 de abril, el día del libro, el día del libro, el día en que nació Shakespeare, el día en que murió Cervantes y y ahí ahí tenemos una costumbre muy bonita, que es la de, por lo menos aquí en, en Cataluña, que es la de que el chico le regala la rosa a la chica en símbolo de amor, el símbolo también puede ser de amistad, ¿no? Y el, la chica le regala al, al chico un libro para que se entretenga y se culturalice. Por cierto, por cierto, ¿cuántos, cuántos libros has leído este año? eh, ¿Cuántas rosas te han regalado este año? Pues ahora es tu oportunidad, la oportunidad de poder que te regalen un libro, que te regalen una rosa eh, por alguna agencia de estas de, de transporte o así, porque no sé dónde vamos a encontrar libros o rosas en las tiendas que están cerradas. Cosas de la cuarentena. Fíjate qué curioso. ¿Quién nos iba a decir que este San Jordi lo íbamos a pasar con rosas y libros virtuales? El libro es más fácil porque el libro pues envías un pdf o un epup, uno de esos libros que se lee en, en los, eh, los libros electrónicos y la rosa, pues una rosa virtual tá, claro, ya, claro. vamos a poner otra cosa vamos a poner una rosa virtual de esas de pues, un dibujo o una foto, o un vídeo o un gift animado oh. en fin buen humor buen rollito y vamos por el tema del día que son He encontrado a una escritora que que se ve que es famosa, que se llama Stephanie Sinclair. Y Stephanie nos va diciendo: bueno, ha escrito libros y y así. Y tiene unas frases interesantes sobre la pareja. Tengo. El el próximo jueves me comprometo a hacer un programa sobre solteros o solteras. ¿Por qué? Porque siempre hablo de pareja y no sé qué. Y bueno, ¿y la gente que que no tiene pareja, qué? ¿Eh? La gente que no tiene pareja, ¿qué? Pues el jueves que viene hablaremos de la soltería, de situaciones de no tener pareja, eh, bueno, de cosas de estas. Es todo el jueves que viene. Y hoy, que estamos a hoy, vamos a ver estas frases. Una de las cosas que nos dice Stephanie es en cada relación hay una persona que da más y otra que recibe. Una que cuida más y otra que es como más libre. ¿Estáis de acuerdo vosotros? ¿Vosotras? ¿Siempre hay una especie de correspondencia tira y afloja? ¿O puede haber, o suele haber, un equilibrio? Desde mi punto de vista, sí que es fácil, es muy fácil que en una pareja haya uno que esté más por el otro. Muchas veces es la mujer, pero puede ser perfectamente el hombre. Y, claro... Esto provoca una línea, una forma de de relacionarse que desde mi punto de vista siempre tiene que estar compensada. Es decir, si por ejemplo eh, la mujer que es la que cuida, la que se preocupa a lo mejor de unos temas concretos de la casa, que siempre pregunta cómo estás... Hay una tensión sobre las personas y el marido le gusta explicar lo que ha hecho y tal y que cual. Luego hay una balanza, un equilibrio. Un equilibrio que pasa porque ese marido que se siente cuidado luego tenga espacios para cuidar a su manera, a su mujer. Y puede ser de muy diversas maneras. Puede ser desde ser el primero a arreglar una reparación en casa, puede ser que haya, no sé, que haga otras cosas. Pero lo importante, lo importante, fijaros qué curioso y qué sutil es esto, es que haga lo que haga, transmita seguridad a su pareja. Como así la mujer transmite seguridad. Al hombre. El hecho de de transmitir seguridad, ¿cómo os diría? Es que es importante, porque tú conoces a esa persona y tú sabes lo que le puede ir bien y lo que no. Y, Y es necesario enfatizar lo positivo, ¿verdad? Y lo negativo, pues pues hablarlo e intentar llegar a acuerdos. Y si no se puede llegar a acuerdo, pues mira, intentamos llegar a un frágil equilibrio. De todas formas, el tema de la seguridad es súper importante. Y esto la escritora, pues por lo menos en lo que he leído, no lo dice. Vamos por otra frase. Dice, amar a alguien no es estar enamorado. Bueno, aquí tendríamos que hablar de las diferentes de las diferentes acepciones de la palabra amar, de la palabra amor, de que el enamoramiento es como un estado de emborrachamiento, de, bueno, esto me la, palabra me la he inventado, de emborrachamiento, de, 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 de estar como en las nubes, y a medida que ese enamoramiento baja, sube el amor. ¿Por qué? Porque vas tocando de pies en el suelo... Y hay un afecto, un cariño, un sentimiento hacia esa persona. No un la tío, qué guay esta chica, no sé qué. Bueno, vale, muy bien, muy bien. Pero es que no le ves ningún defecto y las personas tenemos defectos. Por tanto, el enamoramiento es un estado de omnubilación Un estado de, de que solo ves una parte o solo ves, fijaros, la parte idealizada. De esa persona. Entonces, claro, no no es un amor real. Es un amor que tiene que aún aterrizar. Vamos por otra frase. Ahí estoy de acuerdo perfectamente. Dice... No puedes amar a nadie a menos que te ames a ti mismo. Mm, Claro, aquí tendríamos que hablar... De las diferentes... Es que mira que hay temas. ¿eh? Aquí tendríamos que hablar de las diferentes... De los diferentes estados o, o situaciones que hay en el amor. A lo mejor tienes una autoestima muy baja y amas mucho. Y la relación de pareja va muy bien. O a lo mejor tienes una baja autoestima, amas mucho y la relación de pareja va fatal. Y esto puede pasar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque, claro, eh, hace, eh, el, que, el que tiene eh, baja autoestima, ¿qué pasa? Que muchas veces hace sacrificios para obtener el, 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 el equilibrio con las personas. Pero haciendo sacrificios lo que facilitas es que la otra persona se aproveche. Y si te encuentras una persona que bueno, pues aprovecha de ti pues ya está, ya la hemos liado y y esa persona tiene que hacer una evolución lo que está claro, independientemente del nivel de autoestima, es que la persona tiene que evolucionar no no, no nos podemos quedar igual ¿por qué? porque la vida pasa y, y igual que si dejas Cualquier plato de comida encima de, del mármol de la cocina, pues eh, eh, ahí pasan cosas a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? O sea, que hay que ir renovando, hay que ir cambiando. Y, y todo en esta vida es cambio, como, como decía Mercedes Sousa en su maravillosa canción, que todo cambia y, por tanto, nuestra conciencia tiene es necesario que cambie, por obligación. Por tanto, tengas baja o tengas baja o alta autoestima, yo creo que puedes amar igual a diferente nivel y que eso tiene que evolucionar hacia una mejor autoestima en los tiempos que corremos, que corren, evidentemente. Vamos por otra frase. Dice, el máximo nivel de atracción resulta que cuando encuentras a alguien que se acerca mucho al esquema que has vivido en tu familia. Es decir, cuando esa persona de la que estás enamorado encaja perfectamente en los valores familiares o en la forma de hacer de tu mamá o de tu papá. Pues depende, depende, porque hay familias que que sí, porque dices, ah, mi mujer es como una madre, ¿no? ¿Un amante, una madre, una esposa? Bueno, esto a veces se dice, ¿no? Pero a veces uno va buscando el modelo contrario a sus padres. Es decir, que no no tenías muy mal rollo con tu papá y entonces buscas a alguien que de alguna manera te, te compense esa situación. Lo que está claro... perdona, Lo que está claro es que hay... Siempre una influencia de la relación de nuestros padres con la relación de pareja. Eso está muy claro. Otra cosa es que nos pongamos a analizar si funciona, si no funciona, si es correcto o no es correcto. Bueno, pues oye, si amas a una persona y la relación funciona, pues estupendo, no hace falta meterse en camisa de 11 varas. Otra cosa es que la relación no funcione, que quieras ir a una especialista y es especialista, pues entonces. Va a analizar cosas, entonces vamos a ir desgranando situaciones, pero claro, si no es necesario, pues tampoco va a ser obligado ni mucho menos hacer ese análisis, porque suelen ser análisis muy complicados a nivel emocional, no, no, no. primero que no los puede hacer cualquiera, si los hace cualquiera es fácil que se equivoque, y no por leer un par de libros de Freud y de coach emocional vamos a ir mucho más allá. Es, son, son temas complicados. ¿Mm? Dice, entender cómo funciona la energía masculina y femenina es esencial para estar felizmente y sexualmente conectados en la relación. Mira, aquí, aquí sí que le doy la relación. La, la relación, la, la razón. Buah, minuto 12 madre mía. La, la, la relación, por la a ver, que me estoy haciendo un lío, le, le, le doy la razón, ¿por qué? Porque el entender la energía de cómo funciona un hombre en general, en términos generales, siempre habrá evidentemente las vicisitudes y las características de una persona individual, pero lo que es cómo funciona en general el mundo de la mujer, ¿Cómo funciona en general el mundo del hombre? Esto es muy, muy interesante de ponerlo en práctica y conocerlo. ¿Por qué? Porque hay hay una frase muy interesante que dice... Es que no entiendo las mujeres, ¿no? Y entonces claro, hay cosas que son diferentes, se viven diferentes. Eh, hay, hay, Hay unas diferencias, son evidentes. Y esas diferencias, si yo las tengo en cuenta, los procesos de resolución, la resolución de conflictos va a ser mucho más fácil. Y hay situaciones que nos vamos a tener que resignar que esto es así y se ha acabado. Y si quieres a esa persona, pues tienes que aceptarla tal y como es. Y eso es así. Ahora, otra cosa es que yo me empecine en cambiar en según qué aspectos a mi pareja. Bueno, ojo, ojo porque es necesario ver hasta qué punto es necesario ese cambio o no, a ver si es necesario o no. Y ahí entramos en temas bastante complicados que es muy difícil hablar en general, por lo menos para mí, puesto que las parejas son muy diversas, muy variadas y dar Normas generales, es muy difícil. Sí que hay situaciones que a lo mejor quieres cambiar de tu pareja y en realidad eres tú que tienes que cambiar. ¡Ojito! Otra cosa es que la balanza esencial de seguridad que decíamos al principio esté tocada, no funcione correctamente, no me dé esa persona la seguridad que yo necesito como pareja. Y, por tanto, me replanteé la relación. Correcto. Pero hay situaciones en que yo critico a la pareja, yo quiero que cambie y quién tiene que cambiar a lo mejor soy yo. ¿Mm? Intentaré dar en el próximo programa más ejemplos porque el tema es, es muy bonito y creo que puede ser útil para, como mínimo, reflexionar. no Como mínimo, ahí, ver qué pasa. Y tener cuatro elementos porque hoy he sido muy descriptivo en estas frases pero hoy me gustaría daros unos elementos más claros más claves más claros que nos ayuden al a entender ¿no? las relaciones y, y bueno vamos a dejarlo que aquí tenemos ya a nuestros amigos que nos dicen que tenemos que cerrar el programa Respiramos, haciendo la reflexión del día, venga que esto va a salir todo bien, lo de la pareja, lo de la cuarentena, lo económico va a salir estupendamente bien. No os preocupéis que todo va a seguir su curso y la tierra va a seguir girando. Ya esto os lo puedo asegurar. Tomamos aire, expulsamos. Os invito a la meditación de las 9 y cuarto y a las 8 y cuarto de la noche, horario central europeo, por Instagram o por YouTube. Y nos vemos mañana. Venga, un abrazo y que tengáis feliz día. Hasta luego.